0: Boa noite, meus amigos. Uma alegria estarmos mais uma Boa vez aqui nos Unidos. Ele sempre repete, porque eu fico ouvindo se, tá, se o áudio está legal. tá? Boa noite para todos. É uma alegria que iniciar essa semana, né? essa segunda-feira. Estamos aqui fazendo as nossas lives, nossos estudos, nessa época de quarentena. E é por isso que nós estamos aí, aproveitando o tempo para estudar as casas espíritas estão fechadas na é verdade em razão do isolamento social e nós estamos então aproveitando para nos reunirmos virtualmente né para não deixar essa chama apagar na é verdade então as nossas lives acontecem de segunda a sábado sempre nesse horário das 19h30 horário aqui do Acre 21h30 horário de Brasília e no sábado a gente entra um pouquinho mais cedo, tá? Muito bem, então já vou aqui dar o boa noite aos amigos, né? Que estão aqui no, no chat. A Marli Abadia, de Patos de Minas. Bem-vinda, Marli. Patos de Minas e Minas Gerais. Ranufo Alves Pereira, de Londrina, Paraná. Boa noite, Ranufo. Seja bem-vindo. Marlise Pena, de Rio Branco. Rui Pinto, Rio Branco. Antônio Sampaio, Rio Branco, Geralda Dávila, Rio Branco, Ivoneide de Camelo, Rio Branco, a Jusceli, Rio Branco, Maria do Socorro Dávila, de Rio Branco. Então, os amigos vão chegando aqui, sejam todos bem-vindos. Coloque aqui a cidade, o estado, o país de onde estão nos assistindo e coloque também como estão recebendo aí, som e imagem, tá? Por gentileza, a gente vai aqui, um olho aqui na tela, no no material que a gente vai apresentar e outro olho no chat, o pessoal vai conversando com a gente, né? vai trazendo comentários, perguntas, vão conversando entre si também, e a gente fica aqui de olho. Então se falhar o som, a imagem, o pessoal avisa, a gente tenta aqui fazer uma, um ajuste, tá bom? Muito bem, então hoje o tema dos nossos estudos do átomo ao arcanjo. Hum, matéria interessante, hein? Do átomo ao arcanjo. Nós estamos estudando e perguntamos muitas vezes, por que, é que temos que estudar tanto? É, a doutrina espírita nos, nos dá o conselho, né? nos orienta, nos convida a amar e instruir. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. E a instrução efetivamente, ela nos, nos apresenta, né? ela nos, nos traz a, a felicidade. Tá? Por quê? Nós vamos ver lá, na questão 967 de O Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta para o Espírito da Verdade, em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Então o Espírito da Verdade responde, em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões, que... e essa resposta é longa, é uma resposta muito longa, mas essa primeira, essa primeira resposta né, que abre a resposta à questão 967... Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas. Então o conhecimento, o conhecimento, ele produz felicidade, tá certo? Então nós nos sentimos mais seguros, nós passamos a ter conhecimento das causas, das consequências, dos processos, de toda essa dinâmica da vida e ao conhecer nós nos tornamos pessoas mais felizes. Então, na medida que vamos estudando, na medida que vamos conhecendo, na medida que vamos adentrando nas verdades divinas, nós vamos, então, adquirindo felicidade. É muito bom quando surge uma situação, surge uma prova, surge uma circunstância mais complexa na vida e você tem condições de resolver tem condições de solucionar de uma forma pacífica, compreendendo os processos, compreendendo os caminhos que devem ser tomados para se chegar a uma boa solução. Então, conhecer produz felicidade. Por isso que a gente estuda tanto. Né? Estamos sempre estudando, estamos sempre trabalhando em busca desse conhecimento. Ok? Então, anotem essa questão 967, quando der aquela preguiçinha de estudar, não, né? hoje eu estou com preguiça, lembra da questão 967, para que a gente vá em busca sempre desses estudos, desses conhecimentos, tá bom? A felicidade está muito relacionada com os conhecimentos que temos. Meus amigos, do átomo ao arcanjo, do átomo ao arcanjo nós De onde nós tiramos o título dessa, desse estudo de hoje? Tiramos lá de O Livro dos Espíritos, na questão 540. Então Kardec pergunta para o Espírito de Verdade, o, os Espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso. E o Espírito da Verdade responde, uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera, essas, considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral, entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Tá? Então, nós estamos analisando a questão 540 de O Livro dos Espíritos. E ela prossegue, a, a resposta prossegue. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre arbítrio atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes, Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Então tá aí questão 540 e dela nós tiramos o título dos nossos estudos de hoje, né? Do átomo ao arcanjo. Então desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Meus amigos, não se surpreendam com o que nós vamos dizer aqui. Na verdade, nós, nós vamos só reproduzir o que os Espíritos dizem, né? Nós, um dia, já fomos um átomo. Nós, um dia, já começamos a nossa trajetória uh, tendo essa roupagem, tendo essa formatação de átomo. O átomo são princípios inteligentes que estão ali, você tem o princípio inteligente, que tem a função de elétron, o princípio inteligente, que tem a função de próton, o princípio inteligente, que tem a função de nêutron, e dentre eles, há o princípio inteligente, que coordena a conjunção de todas essas forças, né, de todos esses princípios, dando organização e dando sentido ao átomo. Tá? Então, o átomo ele é, essencialmente, um, um instrumento de execução, mas ali existe vida, existe vida e que é uma vida que executa, por quê? Porque não tem ainda a consciência, é, não tem noção, não tem sentimento, não tem razão, tudo ainda está, está para ser despertado. Mas o fato da mente, então nós temos a mente, a mente é o último mecanismo que é despertado na nossa evolução antes que a gente chegue no, na faixa ominal da evolução. Okay? Então quando nós, quando nós chegamos nessa faixa ominal, nós já vamos ter muitos dos nossos potenciais, que estão ali guardados em estado latente, em nós, como princípios inteligentes. Então muitos desses potenciais vão despertando ao longo dos milhões e milhões de anos da nossa trajetória evolutiva. E a mente, para coordenar todo o nosso cosmo íntimo, ela desperta já na faixa, nas últimas faixas, do reino animal antes de nós entrarmos no, é, no reino hominal. Então nas últimas faixas do reino animal, normalmente naquela faixa dos símios, né, daqueles, daqueles macacos mais avançados, mais evoluídos, ali nós temos a mente tendo seus primeiros movimentos de despertamento, de forma que quando nós entramos na faixa ominal, que está logo acima da faixa animal, então ali nós já temos a mente como esse elemento organizador de todo o nosso cosmo íntimo. Mas antes do despertamento da mente, nós tivemos o despertamento dos instintos, o despertamento das emoções, das funções de repetição, das funções que vão se repetindo de uma forma automatizada, para que a gente possa alcançar a nossa, o, nossa, o nosso dinamismo de vida, físico psicosomática, tá? Então, do átomo ao arcanjo. Então, aqui nós temos também nessa questão 540 de O Livro dos Espíritos, a jurisdição do Cristo então, Jesus, Jesus, ele tem pleno domínio de efetivar a dinâmica evolutiva do princípio inteligente que está na condição de átomo até o arcanjo, que já está na faixa hominal, muito acima da faixa hominal. Então, Jesus sabe dar encaminhamento à evolução do princípio inteligente percorrendo todo o reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal e também os espíritos desencarnados, que vão reencarnar em espaços muito, muito longos, 400, 500, 600 anos, né? quando o espírito atinge uma evolução muito, muito elevada, ele começa a ter espaços maiores entre as reencarnações. Então Jesus é capaz, plenamente capaz, de dar encaminhamento evolutivo do átomo ao arcanjo. Isso significa que toda, todo esse balizamento conceitual e moral que Jesus faz chegar até nós, aqui nesse planeta, ele está focado na evolução do átomo ao arcanjo. Okay? Então essa, essa questão 540 nos apresenta também o, o contexto evolucional. Então nós é, temos muitas informações, muitas informações, por exemplo, na faixa ominal da evolução, que é o grosso né, da, é, daqueles seres que já estão num estado de consciência bem superior aos princípios inteligentes. E temos também uh, muitas muitas informações, e, e a cada dia chegam mais informações, mas nós não temos informações, por exemplo, como se dá a evolução do arcanjo para cima. Como que se dá a evolução de um Cristo, de um Cristo para cima, porque nós sabemos que a evolução é infinita. Então Jesus, governador deste planeta, ele também está num processo evolutivo para que um dia, por exemplo, dentro das possibilidades de realização, seja um governador de uma galáxia, governador de um sistema. Né? Então, a gente não sabe como é o processo evolutivo de um Cristo. Mas nós, já, nós sabemos como é o nosso processo evolutivo. Porque as informações que chegam até nós e que nós podemos assimilar, elas estão relacionadas à nossa faixa de evolução, tá certo? Então, anteriormente à formação do átomo e posteriormente à evolução do arcanjo, não são informações que fluem com naturalidade nesse contexto planetário, tá bom? Mas as que chegam aqui são capazes de nos atender e satisfazer todas as nossas necessidades evolutivas. Bom, vamos dar aqui mais uma passadinha no chat. A Bruna Bacelar, de Rio Branco. Isaura cartório de Londrina, no Paraná. Regina Teixeira, de Rio Branco. A Valdirene, de Ivaiporã, no Paraná. Clodomiro Nascimento, de Rio Branco. Ilci Bentes, de Rio Branco. del simone de Rio Branco. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui. Aparecida Rocha, Antônio Sampaio. Então o pessoal do chat vai aqui conversando entre si, trazendo informações, fazendo perguntas e a gente vai aqui interagindo, ok? Meus amigos, parece que é difícil, mas não é, tá? Parece que é difícil, mas não é. Existe dentro de cada orbe um contexto uh, pedagógico, né? Então na Terra do átomo ao arcanjo é a escala evolutiva que nós temos, então, Jesus trabalha na evolução de todo esse contexto, desses princípios inteligentes, passando depois pela faixa ominal e dos Espíritos desencarnados, que já estão em faixas bem, bem altas aqui no nosso planeta. Jesus tem um pleno domínio de todos esses processos evolutivos. Tá? Muito bem. Então, isso aí, isso aí gera para nós gera para nós o entendimento de que tudo que é matéria, tudo que é matéria, na verdade, quando você vê matéria, você está vendo ali Espírito. E vamos ser mais precisos. Tudo que é matéria, você está vendo ali princípios inteligentes. Que um dia serão Espíritos, como nós já somos, mas que eles estão ali, oferecendo a sua contribuição para o processo evolutivo. E por que, que a matéria que nós conhecemos ela tem esse formato? Porque a formatação da matéria em determinado org, em determinado planeta, obedece às capacidades de, de criar para a mente dos habitantes daquele planeta, um estado de interação evolutivo com os princípios inteligentes. Nós vamos explicar isso, tá? Nós vamos explicar isso. Então veja bem, nós temos a questão 25 de O Livro dos Espíritos. O Espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? A pergunta de Kardec. A gente, a gente não sabe o que é mais inteligente. né? Essas são as perguntas de Kardec ou as respostas do Espírito da Verdade. né? A resposta, são distintos uma do outro, Espírito e matéria, são distintos. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Então veja bem: aqui nós vamos falar do, da lei de interdependência. Bom? Lei de sociedade, lei de interdependência. Nós, o espírito, espírito. Na sua relação com os princípios inteligentes, chamamos aqui de matéria, né? vamos chamar de princípios inteligentes, nós já sabemos que matéria é um aglomerado, um conjunto de princípios inteligentes. Então as nossas relações com os princípios inteligentes é uma relação que busca intelectualizar os princípios inteligentes. Então nós fornecemos para eles o senso de organização, o senso de direção, o senso de aprimoramento das suas irradiações, das suas vibrações. Nós oferecemos para eles várias possibilidades que o Espírito já despertou e que eles estão colhendo de nós esses influxos, assimilando esses influxos e, por sua vez, eles estão armazenando e, aos poucos, vão expandindo de forma que os seus potenciais anímicos vão despertando gradualmente. Esse processo leva milhões e milhões de anos, mas a nossa relação com os princípios inteligentes está na pauta da intelectualização, está na pauta da mente, está na pauta racional. Isso significa o seguinte, aquilo que nós emitimos é aquilo que nós colhemos. As nossas vibrações que vão, são as vibrações que voltam colhendo, colhendo o a a resposta que é dada. ok? Então, quando nós pensamos e emitimos para o fluido cósmico universal a resultante do que pensamos e sentimos, o pensamento vai e volta. Quando ele volta, ele traz recolhendo as impressões que se afinizam com a nossa. Tá bom? Então, se eu emito ódio, ele vai para o fluido cósmico, esse pensamento vai recheado de ódio, né, de mágoa, de rancor, de vingança e ele atrai vibrações da mesma qualidade. E muitas vezes eu consigo até atrair não só as vibrações, mas inclusive o, o emissor das vibrações. Espíritos que se afinizam com a minha forma de pensar, eles são atraídos por mim. São atraídos por mim, passam a me cercar, né? fazer parte é, do meu staff, vamos chamar assim, né do meu staff... Aqueles Espíritos que estão comigo convivendo boa parte do dia, eu passo a conviver boa parte da minha vida. Em razão de que Desses pensamentos contínuos que eu emito para o fluido cósmico universal, o que eu emito retorna para mim. Eu dou e recebo. Dou e recebo. E ao receber, eu recebo a impressão daquilo que eu dou. Eu recebo a afinidade eu recebo a assimilação daquilo que eu ofereço. Tem, tem aqui uma pergunta já, Antônio Sampaio. Marcelo, podemos entender que princípio inteligente é o espírito evolução perfeito, Antônio? Perfeito, é exatamente isso. O princípio inteligente, um dia será um espírito. Didaticamente, a doutrina espírita dividiu. O princípio inteligente é aquele, é, ele está ele faz estágio no reino mineral, animal, no reino mineral, vegetal, animal. Chegou no reino hominal, que é o nosso reino. Aí ele muda e deixa de ser princípio inteligente para ser espírito. É uma questão conceitual que a doutrina espírita traz, tá? Então o princípio inteligente é sim um espírito em evolução, perfeito, tá? A Isaura Cartori também perguntando. Ah, oh, o Ederson Caetano de Varginha. Boa noite, Ederson. Seja bem-vindo. Miracelva Coelho. Se não me engano, a Miracelva é de Plástico de Castro, aqui no Acre. Fronteira com a Bolívia. É. Valmira também. Seja bem-vinda, Valmira. Isaura Cartori pergunta. O princípio inteligente está agindo em todos os reinos doando e recebendo? Podemos pensar assim? Perfeito. O princípio inteligente, ele percorre... Uh, antes mesmo da, dele adentrar no reino mineral, que para nós aqui é o berço da expansão da luz, um dia nós vamos fazer um vídeo sobre essa questão da vida do princípio inteligente antes do reino mineral. Tá? Uh, em, todo, em toda a sua trajetória, o princípio inteligente ele está oferecendo seus serviços, está colhendo a astralidade está colhendo os influxos das mentes de onde ele está estagiando é aquele processo de choque de auras tá por mais ínfima que seja a vida no caso o princípio inteligente é uma vida mas ele tem uma irradiação e tudo que irradia é capaz de transmitir e de recolher então esse contato das vibrações mentais, por exemplo, do reino nominal com as emanações da aura do princípio inteligente, produz então os estímulos. Tá? Então, ao passo que ele está trabalhando e servindo dentro das suas possibilidades, ele está também recolhendo dos reinos superiores os estímulos através dos impactos de aura, tá certo? e isso promove o despertamento ok? A gente vai trabalhar isso mais, com mais profundidade no decorrer dos nossos estudos, tá bom? Ah, então, veja bem, a nossa relação com os princípios inteligentes é no sentido de intelectualizar, é um processo estritamente mental, ok? Não é um, não é um, um processo de sentimental, é um processo mental, o princípio inteligente, ele é capaz de sentir as nossas emanações dentro de um critério intelectual. Ele vai começar a sentir é, as nossas emanações do sentimento, né? Quando ele já estiver num estágio um pouquinho mais é, robusto em termos de despertamento. É, como as flores, por exemplo, né? as flores, se você diariamente conversar com uma florzinha, amá-la, respeitá-la, ela vai florescer. Já tem estudos aí que que comprovam isso, né? Os animais. Então, na medida em que o princípio inteligente vai despertando as suas capacidades receptivas, aí ele vai assimilando as nossas ondas mentais, tá certo? Então esse esse conceito de intelectualizar a matéria, ele é estritamente intelectual até um determinado ponto e esse conceito de intelectualizar, ele se sobreleva a partir de um determinado estágio de evolução do princípio inteligente quando ele já começa a perceber não só questões da linha do raciocínio, mas também elementos do campo do sentimento. Tá? Isso é muito visível uh, com a com as plantas, né, com as flores e com alguns animais, tá? Mas o que que nós recebemos dos princípios inteligentes é uma atividade exclusivamente mental, né? Você está emitindo e recebendo, emitindo e recebendo. O que nós recebemos do conjunto de princípios inteligentes que estão estagiando no nosso orbe é o conforto mental. Okay? é aquele senso de estou bem acomodado, né? estou bem incluído, estou bem inserido, estou confortavelmente alojado neste orbe, né? neste ambiente, nesta casa, nesta cidade, neste país, nessa natureza, nesse... Né? Então, o princípio inteligente, ao passo que ele recebe dos reinos superiores esse influxo intelectualizado, na qual contém a nossa vibração, porque toda, toda, todo o pensamento que nós emitimos, meus amigos, ele é carregado das nossas linhas racionais e do sentimento. É o que nós chamamos de vibração. É a resultante do que raciocinamos e do que sentimos. Mas o princípio inteligente, até um determinado momento, ele consegue captar aquilo que raciocinamos. Na medida em que ele vai despertando outros implementos, ele, come ele começa a ter a capacidade de assimilar também o que pensamos e o que sentimos. E ele emite as suas vibrações dentro das suas possibilidades. Então, o ambiente material, ele precisa ser matematicamente capaz de nos proporcionar o estado mental no qual estamos posicionados na evolução, tá certo? Então, quanto mais evoluído, quanto mais iluminado o ser, a, a matéria nesses ambientes mais evoluídos é uma matéria diferente, é uma matéria mais rarefeita, é uma matéria mais purificada? Por quê? Porque ela precisa irradiar para essas mentes mais evoluídas um senso de conforto. Um senso de boa acomodação. Um senso de capacitação para realizar. Ok? Então é o tempo inteiro que nós estamos num processo de dar e receber. Então a nossa relação com os princípios inteligentes, nós os estimulamos através das nossas ondas mentais, carregadas do que sentimos e pensamos, isso produz esse choque de auras e vai adentrando e fazendo o despertamento desses princípios, e eles por sua vez têm a sua irradiação específica que adentra na nossa mente e produz um senso de conforto, de acomodação, tá? de tranquilidade. Quanto mais evoluído eu sou, quanto mais evoluído o espírito é, mais iluminado, menos densidade ele precisa para dar conforto e comodidade à sua mente. Nós, como estamos nessa faixa evolutiva ainda não lá muito alta, nós precisamos de tudo muito rígido, né? Estão ouvindo aí? Parede, né? Parede, tudo muito rígido, tudo muito estático, né? Isso em razão das nossas percepções mentais, das nossas transmissões mentais. Então, como nós ainda estamos nessa faixa de evolução, nós precisamos de tudo nessas dimensões, né? Altura, largura, profundidade, rigidez, e isso produz o conforto na nossa mente, tá certo? Na medida que o espírito vai evoluindo, a forma, a profundidade, as dimensões de matéria vão se tornando também diferentes, porque as necessidades mentais de um espírito mais evoluído são outras. Ele não tem necessidade de tudo tão rígido, tudo tão estático tudo tão seguro, né? Então essa é a nossa relação com os princípios inteligentes. Quando a gente observa, por exemplo, esse livro que nós estamos estudando também, o livro Libertação, André Luiz faz a descrição daquelas cidades do plano espiritual. Como aquelas cidades são feias, né? São cinzas, elas são esquisitas, elas são sombrias... Tudo mal cuidado, tudo mal planejado, tudo mal estruturado. Né? Aquilo, aquilo é a resposta que o princípio inteligente dá ao estado mental daqueles seres. Aqueles seres precisam daquilo. Né? Aquilo reflete exatamente o estado mental deles. Então há uma sinergia perfeita entre o que nós emitimos para o princípio inteligente e o que ele devolve para nós tá certo na medida em que nós os influenciamos com o que pensamos e sentimos eles recebem as nossas vibrações e emitem também aquilo que eles podem receber a partir do que eles recebem tá bom então leiam essa cidade no plano espiritual eu fiz até um, um vídeo uma cidade nas sombras mostrando as algumas características né e aí vocês vão ver que aquela cidade sombria mal construída, mal arquitetada, ela reflete os, aqueles princípios inteligentes, eles estão produzindo na mente daqueles habitantes, exatamente o estado de sinergia e de conforto. Né? É tudo muito bruto, tudo muito avacalhado, tudo muito feio, é exatamente o estado mental daqueles habitantes e aquilo produz conforto. Se você pegar um habitante de uma cidade sombria e levar, por exemplo, para uma cidade muito iluminada, ele não vai conseguir nem respirar. Isso aconteceu, inclusive, com o Espírito André Luiz, tá está no livro Nosso Lar, tá? ele foi fazer uma visita à mãe dele, que, é, que, que já estava numa esfera superior, ele chegou lá, ele sentiu falta de ar, ele, ele via tudo de forma turva, né? Por quê? Porque os princípios inteligentes que formavam aquela ambientação emitiam um tipo de vibração de acordo com a mente dos habitantes daquela esfera. Né? Então, se ele não tinha é, condições mentais, ele não poderia estar ali. E realmente ele passou mal e teve que ser ajudado. Está no livro Nosso Lar, essa experiência. Tá? E na abertura do livro Evolução em Dois Mundos, uma hora eu vou trazer aqui também, o Espírito Emmanuel fala que para que nós possamos acender, subir as escalas superiores, as colônias espirituais superiores, as cidades superiores, os planos espirituais superiores, nós temos que ter organismo, temos que ter corpo, temos que ter capacidade respiratória, capacidade de visão, capacidade de controle do nosso sistema fisiopsicossomático. Por quê? Porque os princípios inteligentes naquelas esferas emitem vibrações de acordo com a mente dos habitantes daquela esfera, que normalmente são pessoas desmaterializadas, iluminadas, que se confortam em outras faixas de receptividade, de emissão e de receptividade na relação com os princípios inteligentes. Se nós não temos preparação a gente não consegue acender, tá? Então é muito interessante esse assunto, né? Nós estamos trazendo ele hoje para a gente estar tá buscando cada vez mais aprofundar nessa questão, porque nós temos convivido aí milênios com, com a matéria, né? E ela tem sido a nossa parceira nesse tempo todo, mas tem sido uma ilustre desconhecida, não é verdade? Agora, depois da doutrina espírita, é que a gente começou a ter mais, é, mais elementos, mais subsídios, para estudar mais, com mais profundidade, essa questão da matéria. E é importante estudar isso, por quê? Porque a matéria, meus amigos, compõe a trindade universal. Se a gente pudesse dizer assim, dentro do nosso dia a dia, são os três poderes. Vamos, vamos, vamos fazer essa metáfora, né? Deus, Espírito e Matéria, a trindade universal. Deus, poder absoluto, né? ele interage, ele influencia, ele, ele pulsa amor para seus filhos, para aquilo que ele cria. E no outro vértice nós temos Espírito e Matéria. Matéria, princípios inteligentes, estagiando emitindo uma vibração específica, do outro lado o Espírito. E a evolução se dá na relação do Espírito com o princípio inteligente, em razão da lei de sociedade, em razão da lei de interdependência. Somente com a doutrina espírita que a gente veio compreender essa relação. tá certo Então por quê? Porque antes nós tínhamos um verdadeiro apego à matéria. Nós achávamos que a matéria era o sentido da vida, né? a razão de viver, era ter matéria, era possuir matéria, era acumular matéria. Tanto que nós estamos estudando no livro Libertação, tem espíritos que pensam, imaginam e acreditam que a felicidade está na matéria, em possuir matéria, em ter o comando das instituições ter o domínio dos recursos materiais, quanto mais recursos, quanto mais domínio desses recursos, maior a minha possibilidade de realização, maior o meu poder, maior a minha felicidade. Quer dizer, é uma interpretação equivocada. É uma interpretação, quer dizer, está se relacionando com os princípios inteligentes e com o outro vértice da trindade universal de uma forma equivocada. Então é preciso corrigir isso o quanto antes e o mais cedo, né? Por quê? Para que a gente pare de sofrer. No livro Libertação é dito que temos muitos espíritos há 10 mil anos, meus amigos, 10 mil anos, aqui na crosta. Encarna aquele apego à matéria. Né? O homem vale pelo que tem, o homem vale pelo mal que possa causar, o homem vale pelo, vale pelo acúmulo de riquezas, aí tá, vive aqui a vida com essa, com essa mentalidade, com essa relação com os princípios inteligentes, desencarna, desencarnou, continua acreditando nisso. Aí o que ele faz? No plano espiritual ele não tem acesso às esferas superiores, primeiro porque ele não tem um organismo preparado para isso, um organismo rarefeito, Segundo, porque ele não tem uh, conhecimento suficiente. Para ele, o contexto material é o sentido da vida. Como ele não consegue subir no plano espiritual, ele volta para costa, volta para cá e fica querendo dominar, influenciar as empresas, influenciar os governos, os reinados, as famílias, para ter domínio, para ter influência. E nesse vai e volta, encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado, 10 mil anos, livro Libertação, tá? já é. indiquei esse livro, na minha opinião, é um best seller, é um dos melhores livros que existe, foi trazido pelo espírito André Luiz, A Psicografia de Chico Xavier, é um livro extraordinário que nos leva a fazer realmente é, reflexões importantíssimas acerca do sentido da vida. Tá? Muito bem. Tranquilo para todo mundo? Tá? Então, a nossa relação com os princípios inteligentes é de intelectualizar. Então, nós emitimos as vibrações. Até um determinado momento, eles recebem de uma forma a partir... Do... A partir de um certo ponto, eles já começam a assimilar aquilo que sentimos também. Isso aí nós vamos trabalhar com mais detalhes mais na frente, à medida que fomos aprofundando nossos estudos. E eles emitem para nós ondas adequadas à nossa condição mental, para proporcionar capacidade de conforto, tá certo? de visibilidade, de respiração, de mobilidade. Então existe realmente um cálculo matemático pelas entidades muito superiores que planejam, inclusive, a forma de vida no planeta. tá certo? Então isso aí é realmente algo, algo fascinante. Tá? E lá no livro Libertação, lá no capítulo 1 do livro Libertação, nós temos aqui a afirmação, do ministro Flacos. Os investigadores do raciocínio, ligeiramente tisnados de princípios religiosos, identificam tão somente nessa anomalia sinistra a renitência da imperfeição e da fragilidade da carne, como se a carne fosse permanente individuação diabólica, esquecidos de que a matéria mais densa não é, não é senão o conjunto das vidas inferiores incontáveis. Em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. A cargo de quem? A cargo de Deus, o Criador, mas, numa esfera mais imediata, a cargo de quem esteja recebendo esses princípios inteligentes no seu cosmo íntimo. Né? Então, nós temos também essa responsabilidade. À medida que nós vamos alcançando a evolução consciente. Você começa a olhar para você, para o próximo, para todo esse ambiente que nos circunda, e você começa a perceber que ali existe vida, existem princípios inteligentes que estão prestando serviço. Por exemplo, eu tenho aqui agora princípios inteligentes especialistas na formação de pele, de cabelo, né? de ossos, de coração, de pulmão... São especialistas, cada qual na sua área, que estão ao meu serviço e, ao mesmo tempo, recebendo de mim os influxos intelectualizantes relacionados ao que eu raciocínio e ao que eu sinto. Eles recebem esses impulsos e isso os faz crescer. Isso está previsto como algo normal no seu processo de evolução espiritual. A Isaura Cartórica. Perguntando aqui, quando a criatura não vislumbra a vida além túmulo, valorizo o ter e não o ser. Verdade. Tá? Ultimamente já penso em não matar uma formiga quando vejo. E quando mato por instinto, ainda peço desculpa depois. A Isaura, legal Isaura. Muito bem. Então vamos aproveitar para cumprimentar a Milene de Holanda, de Rio Branco, chegou aqui também. A Lenires Pereira, né, de Plástico de Castro. A Miracel, já cumprimentamos. A Andréia Esteves, também. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, é importante a gente entender essa relação com os princípios inteligentes para a gente entender o, o, o desequilíbrio, desequilíbrios é, atmosféricos, climáticos, essas tempestades, essas pandemias, essas epidemias, tá? Existe um, uma organização no cosmos, né? Clima, temperatura, umidade: na medida em que nós nos relacionamos fazendo as emissões mentais, essas emissões mentais chegam a esses princípios inteligentes. Tá certo. Se as nossas emissões mentais forem desequilibradas, tá certo, forem desequilibradas, nós vamos afetando esses princípios inteligentes a ponto deles não conseguirem realizar o serviço a cargo deles. Então eles não conseguem manter o equilíbrio climático, por exemplo. Mas você fala assim, mas como, Marcelo? É, meus amigos, é, parece, mas somos nós, com as nossas emanações mentais, que provocamos os ciclones, as tempestades, os tsunamis, as erupções vulcânicas, certo? Pois é. A formação do nosso planeta, a formação do nosso planeta, ela está sujeita às nossas interferências mentais, tá certo? Então é um planeta ainda instável, é um planeta instável do ponto de vista... Climático, atmosférico, a própria formação geológica. Precisa ser um planeta instável. Nós não merecemos ainda um planeta, um orbe estável. Por quê? Porque as nossas emanações interferem diretamente como são emanações de sofrimento, de ambições desregradas, né? de egoísmo exacerbado, a gente emite muito esse tipo de onda que não é adequada para os princípios inteligentes, isso causa, causa um desequilíbrio no serviço que ele precisa fazer, que é prestar essa segurança à nossa mente. Então, se a nossa mente está perturbada, se a nossa mente está desestruturada, é eles devolvem para nós isso, esses sustos, esses medos, essas enchentes, essas pandemias, esses terremotos, essas tempestades que arruinam bairros, cidades. Isso tudo é reflexo da nossa mente. É o um reflexo da nossa mente. A Isaura pergunta aqui, com todas essas informações entendemos por que a alimentação em planos superiores é diferente, não é Marcelo? Exatamente, perfeito. E Andréia esteve, somos responsáveis, exatamente, ó. Então, meus amigos, de tsunami, quem é culpado? Tempestades? Furacões? Né? É nossa, nossa mente. Nós somos 30 bilhões, 30 bilhões nesse planeta. Na faixa ominal, que são as, as emissões mais potentes, né? que carregam raciocínio e sentimento. Nós temos nas faixas umbralinas, nas faixas da crosta, além de nós encarnados, temos milhões de desencarnados que estão ainda gravitando nessas faixas, emitindo também egoísmo, materialismo, ódio. Isso vai afetando os princípios inteligentes, que, são, que servem no campo do equilíbrio climático, do equilíbrio geológico, entendeu? E aí acontecem as coisas e vêm, vem, nos assustam, né? justamente para tentar causar na nossa mente essa, esse impacto e nos fazer buscar uma forma diferente de sentir e de pensar. É como se o, os princípios inteligentes estivessem nos dizendo, olha, vocês estão vibrando errado. Vocês estão vibrando uma vibração que está nos impedindo de fazer o nosso serviço, que é proporcionar equilíbrio para vocês. Proporcionar tranquilidade. Proporcionar capacidade de realização. Vocês estão vibrando de um jeito que a gente não consegue manter o equilíbrio do clima, do... É, enfim do mar, das águas, do solo. Eles estão nos dando esse recado, ciclicamente, a cada ciclo. Né? Eles estão nos dando esse recado, para a gente acordar, para a gente parar de emitir essas vibrações de guerra, essas vibrações de egoísmo, essas ambições, essas coisas que desequilibram os princípios inteligentes. Eles nos respondem dessa forma. Aliás, não é que eles queiram responder, não, porque eles não têm consciência. Eles respondem dessa forma. Agora nós estamos aprendendo a decodificar essas respostas, não é verdade? Que antes vinha a pandemia, a epidemia, o ciclone, o tsunami, a gente não sabia o que era isso, né? O que é isso? De onde vem isso? Agora nós sabemos. Responsabilidade é nossa, meus amigos. Nossa. Desses 30 bilhões de seres na faixa ominal, 7 bilhões encarnados, 23 bilhões desencarnados, vibrando. Você tira aí, quem é que já está é, em faixas superiores, você desconta aí o quê? Um percentual? Né? Mas você vai ter aí, mesmo que você faça esse desconto dessas mentes muito boas, muito iluminadas, ainda vai sobrar muita mente para vibrar egoísmo, destruição e vai afetar, vai afetar esses princípios inteligentes que são hoje estão estagiando, promovendo o equilíbrio do planeta em vários setores, tá certo? Então é importante a gente trazer essas reflexões para a gente começar a entender epidemia Coronavírus, né? coronavírus, esse aí é o Covid-19, já teve vários covides antes desse, já teve H1N1, teve várias pestes, por que que isso acontece meus amigos? Por que que isso acontece com a gente? Que resposta que os princípios inteligentes estão dando para nós? É uma resposta àquilo que nós estamos jogando para eles. Estão entrando em faixa de desequilíbrio, estão produzindo essas pandemias, essas epidemias, para a gente acordar. A gente acordar. Né? Responsabilidade disso é nossa. A forma como nós pensamos, como nós sentimos, é que gera esses desequilíbrios. Não adianta querer ficar culpando o governo A, governo B, governo C. Não, somos nós. Somos nós. Todos nós. Qualquer um de nós, independentemente de classe social, independentemente de raça, independentemente de estar no hemisfério norte, no hemisfério sul, tá certo? Todos nós, ninguém escapa, ninguém está imune, ninguém está isento da responsabilidade das emanações que estamos jogando para os princípios inteligentes, tá certo? Briga, briga por poder, briga por dinheiro briga por domínio guerra por causa disso guerra por causa daquilo opressão subjugação, isso tudo bombardeando os princípios inteligentes como é que mantém um planeta equilibrado Não tem jeito aí você quer ter euforia de vida como você quer ter liberdade de ir e vir como é? você quer ter tranquilidade para sair tomar um sol como eles vão responder eles vão trazer o reflexo disso que eles estão recebendo de nós. Eita que o chat está bombando, vamos dar uma voltinha aqui no chat. Andréia, pela bondade e misericórdia do Pai Criador, não mantemos por muito tempo a vibração mental, seja sequências positivas ou negativas, mente não são fragmentadas. Aí... Para alguns aqui o som a imagem está normal, né? Estou vendo aqui. Para outros o som está baixo. É uma questão às vezes de regulagem aí no seu computador, no seu celular também, tá? Isaura Cartório Nem colocando na conta de, de Deus, dizendo que é castigo de Deus. Pois é. Aí vem essas teorias, né Isaura? Como você está falando aí. Não, aí... O né, pessoal inventa teorias. Culpa Deus. Culpa o governo A, governo B. É uma confusão... E ninguém assume a responsabilidade. Eu continuo pensando do jeito que eu quero, na forma que eu quero, vou continuar com, as minhas, com os meus desequilíbrios. Gente, nós precisamos nos conscientizar disso. Jesus permite que essas coisas aconteçam nesse ambiente, nessa escola chamada Terra, para a gente acordar, para a gente despertar para o Evangelho dele. Ele já nos deu todas as orientações para a gente sair desse sufoco, poxa. Agora a gente está insistindo, né? a gente não acorda, a gente não assume responsabilidades, a gente não busca a nossa transformação moral, a gente não busca dominar nossas más inclinações, emitimos isso o tempo todo para os princípios inteligentes que formam a atmosfera do nosso planeta, está aí o resultado. Né? Então, esses estudos sobre a trindade universal, né? Deus, Espírito e matéria, eles tomam uma importância muito grande nesses momentos. Daqui a pouco, meus amigos, descobrem a vacina, o antídoto para esse Covid-19, e nós vamos voltar àquela, rotina, né? voltar àquela rotina. Será que nós não vamos tirar nenhum ensinamento desse período? Né? Será que vai precisar vir uma outra pandemia? uma outra, sei lá, uma outra forma brusca de nos fazer despertar, né? Vamos prestar atenção naquilo que Jesus nos ensinou, vamos vibrar diferente. Quando a gente entende que as nossas vibrações afetam o outro vértice da trindade universal, elas, porque elas não afetam Deus, não. Afetam os princípios inteligentes, a matéria, que está no outro vértice da trindade universal. E lá... Vem a resposta, nós precisamos acordar para isso, entendeu? Para gente, então, mudar, né? Você vai mudar tudo isso se você mudar o seu jeito de pensar, de sentir, de emitir esses fluidos para os princípios inteligentes, ok? Tá tranquilo, pessoal? Tem mais aqui uma colocação também do ministro Flacos, ó a matéria congregando milhões de vidas embrionárias, gente mais claro do que isso aqui, impossível, hein? Isso aqui, olha, ele está explicando, é aquilo que Jesus falou lá no Evangelho de João. Eu vou enviar o Consolador, vou rogar a meu Pai, ele vai enviar o Consolador que vai explicar as coisas que eu não posso explicar agora, né? Porque eu não posso não, é porque se eu explicar vocês não vão entender. Então, eu, lá na frente, o Espírito da Verdade, o Consolador, vai explicar detalhadamente. Está né? aqui. Então, Jesus preside pessoalmente os trabalhos do Consolador e a voz de Jesus hoje é através dessa plede de Espíritos convidados por ele para fazer chegar até nós essas explicações. Então, está aqui o ministro Flacos, lá no livro Libertação, ditado pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, capítulo 1. A matéria congregando milhões de vidas embrionárias é também a condensação de energia, atendendo aos imperativos do eu que lhe preside a destinação. Então tá aí. Se você preside os princípios inteligentes que estão no seu cosmo íntimo, é fácil entender que 30 bilhões... De seres que emitem vibrações com a faixa ominal, eles têm responsabilidade de gestão diante dos princípios inteligentes que compõem a atmosfera do planeta que compõem a geologia do planeta. É um processo de corresponsabilidade. Tá? E, só, e nós só não destruímos esse planeta, meus amigos, por causa do amor do Cristo, viu? Porque a nossa capacidade de acabar de destruir com os princípios inteligentes é porque o amor do Cristo mantém aí esse equilíbrio e ele deixa voltar para nós só realmente aquilo que a gente precisa despertar, né? Se não fosse o amor de Jesus, se não fosse esse trabalho das entidades muito, muito iluminadas, nós já teríamos arruinado esse planeta com as nossas emanações, tá bom? Muito bem, tá claro? Então, do átomo ao arcanjo é o nosso tema de hoje, tá certo? Então, você que está nos assistindo, você um dia já foi um átomo, viu E se a gente for mais preciso, você pode ter sido o princípio inteligente que compôs o elétron do átomo. O próton, o nêutron, né? exerceu ali uma, uma função importante naquela unidade atômica e... No decorrer dos milhões e milhões de anos de evolução, hoje você está aqui na condição de espírito, né? Já atravessou todos os reinos inferiores, né? E hoje está na condição de espírito. Ah, então agora vamos olhar para os princípios inteligentes com outros olhos e saber que eles estão o tempo inteiro recebendo as nossas influências. Tá certo, pessoal? E que eles respondem, respondem, porque eles também emitem vibração, eles também têm uma vibração específica, e como eles são trilhões e trilhões e trilhões, essa vibração específica se potencializa e acaba transformando tudo isso que a gente tem conhecimento aqui no nosso planeta. Tá certo? Muito bem, então vamos dar mais uma passadinha no chat, os amigos do chat aqui, eu só vejo aqui o chat bombando, né? André Esteves, uh, Isaura Cartori, vamos subir mais um pouco aqui, Antônio Sampaio. Nessa situação, só uma pandemia para fazer o espírito mudarem as ondas que emitem. Opa, olha aí, está tendo ressonância, muito bem, Antônio. Isaura Cartori, uma boa parte da humanidade não tem esses conhecimentos abençoados. Então, Isaura, vamos fazer chegar até eles, né? Vamos fazer essa caridade, vamos espalhar esse vídeo, espalhar esses essa série que nós estamos fazendo aí, vamos fazer chegar essas pessoas, né? André Esteves, é verdade, precisamos sair dessa bem melhor, reforma íntima urgente. Isaura, independente da religião que professamos, temos que vibrar amor e estimular as pessoas a fazerem o mesmo. Mira Selva, ouvi nunca esqueci que o amor cobre a multidão de pecados. Isaura, nossa a responsabilidade que temos, apesar da nossa evolução é grande. Ederson Caetano, lá de Varginha. Gratidão, Marcelo, pelo estudo de hoje. André Esteves, excelente. Rui Pinto, vou assistir aula novamente, pois voei um pouco. <risos> Nosso amigo Rui Pinto, deve estar de plantão na urgil, né Rui Pinto? Sufoco aí nessa fase de pandemia. Rui Pinto é médico, médico de crianças. Nossa, é, trabalhando muito. Marli Abadia. Há um livro do Átomo ao Anjo, de Sebastião Camargo, que trabalha esse assunto intensamente. Alguém conhece? Vale. Ué, muito boa indicação, Marli. Isaura, a cada dia de estudo acredito que todos melhoram um tantinho. Isaura, obrigado, Marcelo. Meus amigos, é isso aí. Muito bom aqui a, a interação com, com o chat, né? Nós, uh, eu vou agora só apenas fazer um convite a vocês para que vocês, se vocês gostaram, né, façam a caridade de fazer chegar as pessoas. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, a instrução dos Espíritos, lá no item 14, o Espírito Cárita, na mensagem em Lyon, 1861, fala sobre a caridade dos Espíritas em relação aos demais. Vós, Espíritas, podeis ser caridosos na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Então, meus amigos, se esse estudo te fez bem, se ele te fez refletir, se você ficou feliz, lembra lá da, da questão 967? Em que consiste a felicidade dos bons espíritos em conhecerem todas as coisas? Então o conhecimento produz, produz felicidade. Se você ficou feliz, se tranquilizou, então isso também pode ajudar o próximo. tá certo? Convide para assistir os nossos, os nossos vídeos, as nossas aulas. Mas quando voltar, quando acabar a pandemia e os centros voltarem, convide as pessoas para irem ao Centro Espírita, viu? Assistir os, as palestras públicas, tá certo? Mas enquanto as casas estão fechadas, convide as pessoas para participarem dessas lives, para estarem aqui conosco. Se for importante para você, vai ser importante para eles também, tá bom? Bem, meus amigos, então nós vamos nos despedindo, agradecendo aqui a todos... Tá certo? Antes de saírem, por gentileza, coloquem aqui se vocês gostaram do estudo, se não gostaram, o que pode melhorar, se foi importante para vocês, que depois eu vou ler aqui o chat para que eu possa ver. Eu gosto de ser avaliado, né? Se a gente precisar mudar alguma coisa, a gente muda, mas às vezes uma boa avaliação a gente fica mais, mais responsável, né? Fala, puxa, o pessoal tá gostando, vamos então aprofundar mais para oferecer cada vez mais subsídios, né? coisas que a doutrina espírita está trazendo e que está tocando o coração das pessoas, tá bom? Então coloque aqui, nós vamos então nos despedindo, agradecendo a todos vocês pela presença e amanhã estaremos aqui de volta, tá bom? No mesmo horário. Um grande abraço, muito obrigado.